0: Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas al episodio 8 de Morras dibujando morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y el capítulo de hoy se titula Opiniones Impopulares, Haters y Tópicos del Arte y la Ilustración. Eh, ahorita presentamos algunos problemas técnicos por los cuales me pusieron un poco de malas, pero bueno, aquí estoy. Sí, si escucharon a Paola al principio, así como que las primeras dos palabras diciéndolas como si quisiera matar a alguien, es por eso. Sí, es que es que mi compu no aceptó jamás el micrófono. Bueno, en general tengo problemas siempre con eso, pero bueno, es aburrido, entonces... Eh, para la presentación del programa, pues, ¿qué qué decimos? ¿Cómo te fue en tu semana? Mm, pues, la verdad es que fue una gran semana. Digo, todavía no acaba, pero hasta ahora ha sido una semana bastante productiva. Eh, ya ambas somos... Bueno, estamos intentando ser freelance, artistas independientes. Entonces, tenemos que tener una rutina... Eso es muy importante, creo yo, o por lo menos a mí es lo que más me funciona, entonces eh, estoy intentando eso. Ser productiva, tener una rutina, no despertarme a las 10 de la mañana y esas cosas. No, no me despierto a las 10 de la mañana, de hecho me, me estoy despertando muy temprano y estoy yendo a correr, lo cual es muy bueno. Ok, no, so, estábamos siendo muy profesionales y... Eh, ya no habíamos tenido tantos problemas técnicos y estábamos empezando a familiarizarnos con todos estos dispositivos de podcast y ahora todos eh, decidieron odiar a Paola el día de hoy sí, mis audífonos nunca, nunca me hacen eso, pero no sé, ahora se liaron con mi micrófono o algo, pero bueno eh, huelen ah, tu miedo, recuérdalo. <risa> no, yo creo que huele en mi enojo más bien. Mi frustración. Sí. Um, ok, pues yo... Bueno, sí, ¿cómo te fue a ti en tu semana? Pues bien. Yo no... Bueno, sí, fue una semana productiva, aunque para mí esta semana todavía fue bastante de adaptación a la rutina y... No sé, como que todavía la semana pasada siento que se sentían vacaciones, porque aquí en mi casa todos estaban de vacaciones o algo así. Pero ya esta semana sí empecé a organizarme, empecé con mi agenda de cosas que hacer el día, que muchas veces, bueno, eh, como que cumplía la mitad de ellas y la otra mitad no uno de, de mis propósitos como lo escucharon en el capítulo pasado era dibujar al menos tres veces por semana o bueno, en realidad el propósito es dibujar al menos un día sí y un día no y en todos los días de mi semana había estado escribiendo dibujar diez minutos dibujar diez minutos y los primeros días no lo cumplí en serio me da, me, me da mucha flojera y no sé por qué, si solo es Solo es dibujar, o sea, no. Uh -huh. pues todavía te falta pasar esa... De estar como del otro lado en el que de verdad eh, lo sientes como un hábito, como una necesidad. Sí, volverlo a tener como un hábito porque realmente no es algo que me quite mucho tiempo. Digo, dibujar 10 minutos pues no, no te quita nada de tiempo. Y ya lo había logrado, ya lo he hecho antes, pero no sé, simplemente, incluso ni siquiera ni siquiera era que, me, que se me olvidara o algo así, porque no, sí recordaba así de, tengo que dibujar, pero no lo hacía. Aunque ya ayer, ayer sí ya dije, ya, ya tengo que hacerlo, y sí dibujé en mi sketchbook. Que por cierto, ese sketchbook lo empecé en junio del 2020, es mi sketchbook de la pandemia. Se me ocurrió la idea de que yo estoy dibujando en mi sketchbook grandote. Y lo primero que hago en el día... Bueno, primero eh, veo mis pendientes del día y me organizo un poco así de la semana y todo eso. Porque me voy or organizando sobre la marcha. Y después de eso... Hago una cosa que en mi agenda le llamo dibujo terapéutico, que es dibujar lo que sea que vea en Pinterest, así en mi página de inicio de Pinterest. Lo primero que vea, así sin pensarlo mucho, lo dibujo. Y ese es mi hago eh, así como que pliegos de mi sketchbook, que está grandote y se ve muy bonito, así toda la página llena de dibujos. Entonces te propongo, querida hermana, que dibujemos juntas, que hagamos una sesión así de dibujar juntas para que tú también empieces a tener de nuevo el hábito porque la verdad es que cuando ya vuelves a tener el hábito eh, es muy hermoso, así sí, que Sí, sí, es un gran hábito y es que también mi pensamiento era hoy oh, ya pinté mucho y porque estoy trabajando en comisiones y así luego me pongo a trabajar en una ilustración que estoy haciendo en mi tablet digital. Entonces digo, oye, oh, ya, ya dibujé, ya ya fui creativa, ya no es necesario. Pero no, creo que sí es necesario hacer como que un dibujo así, dibujos sin pensar. Y también otra, otra cosa que me, que me inspiró fue que ayer me puse a ver un blog de Fran... Eh, no sé, creo que es el último que sacó. Sí, yo también ya lo vi. Yo a veces los veo... Eh, no, no las sigo así, no veo todos sus videos, pero ayer... Ayer sí lo vi porque sus videos se me hacen muy buenos videos para lavar los trastes. Y ayer tenía muchos trastes por lavar, así que me puse a verla. Y sí me inspiró, o sea, cuando mostró ese libro que sacó el ugly el Sketchbook... Que sí es como. Ay, sí, cómpramelo. Yo lo quiero. Se, se me hizo muy cool. Y sí, sí siento que eso es algo muy, muy que está como en no, tendencia de los. las ilustradoras que. que hacen así, como, no sé, que un sketchbook es como un vómito verbal. Pero bonito de imágenes... <risa> algo así... ...y me gusta mucho ese... ...ese... ...concepto... ...y si sí, quiero hacerlo en, en... las últimas páginas que me quedan de mi sketchbook... ...pandémico... ...está bien... ...entonces le vas a entrar o qué... ...ni siquiera me dijiste si sí o si sí, no... ...si ¿Sí te dije que sí no... ...bueno sí... <risa> ...ok... Uh -huh. Y, pero bueno, ya Basta de presentación Vamos a eh, Pues este capítulo Nada más será como Decir las opiniones Y luego Nuestras opiniones Acerca de las opiniones Ah, porque <risa> unas de ellas las, no, no todas son nuestras Algunas las sacamos de una discusión Que encontré en Reddit que así alguien preguntó, bueno, no preguntó, o sea, bueno, pidió que le dijeran sus opiniones impopulares acerca del arte. Y la verdad es que hay unas bastante interesantes. Eh, y la primera... Sí. Ajá. Bueno, es que el capítulo ya lo tenía, ya teníamos la idea de este capítulo desde hace mucho tiempo, pero mmm, después cuando empezamos a planear el guión nos dimos cuenta de que no teníamos tantas tantas opiniones impopulares o no se nos ocurrían tantas o tal vez no, te, no teníamos tantas ganas de pensar y entonces pues sí fue cuando Paula buscó esa bueno, encontró esa discusión en Reddit y si sí, hay muchas opiniones con las que estamos de acuerdo entonces las vamos a mencionar y vamos a discutir sobre ellas y a dar nuestro punto de vista La primera Sí estaba en esa discusión que vimos en Reddit, pero también era algo que nosotras pensábamos desde antes, y es que el estilo no existe o está sobrevalorado. Uh -huh. Es cierto. <ríe> sí, nosotros... Eh, eh, sí estamos... Bueno, es algo que nosotros creemos, porque... Pues en mi experiencia, cuando estaba aprendiendo a dibujar, sí me causaba mucho conflicto ver el trabajo de otras personas, porque yo ya dije muchas veces que cuando estaba empezando no podía ver el trabajo de otras personas porque era... Me comparaba demasiado y me frustraba mucho, ¿ok? Pero bueno, veía el trabajo y, y una de las cosas que me frustraba es el hecho de que yo no sentía esa unidad que veo en que veía en el trabajo de otras personas y decía, este esto sí se ve como que, no sé, como se siente la personalidad o algo así. Siento que eso es a lo que le decimos estilo. Eh, y sí, pues yo no lo sentía en mi trabajo. Entonces, como que la primera cosa que buscamos cuando estamos, cuando ya nos damos, mm, bueno, cuando ya buscamos una identidad, digamos, en el mundo de la ilustración es eso, eh, buscar nuestro estilo y creemos que que es algo que, que ya encontramos y ya se queda así para siempre. Bueno, yo siento que eso es algo que muchas personas tienen esa idea, ¿no? Sí, yo siento que esa, ese concepto, no sé si es una discusión vieja o nueva, pero... Sí, desde que entras al mundo de la ilustración y eres principiante, eh, se menciona mucho y es precisamente, bueno, perdón, la razón es, yo creo que justo la cultura de Instagram y del feed bonito y de la estética. Y realmente confundimos el tener un estilo con tener una... A estética y a hacer siempre lo mismo para que tu feed de Instagram se vea bonito. Entonces, eh, también algo que he pensado es que queremos justo que nuestro trabajo eh, sea identificable. O sea, sí, obviamente que, que la gente lo vea y diga, ah, sí, ese. Esa, ese dibujo es de esta persona, o sea, sin tener que buscarlo, sin, sin que te lo diga ahí en la cara, como pasaba antes con, las, con los pintores clásicos o de las vanguardias, sobre todo, que creo que son los más... Eh, eh, a los que se les nota más, ¿no? La diferenciación de los más famosos, más más famosos porque queremos al parecer compararnos con, ese, con esos pintores que ya son ultra famosos y todo el mundo los conoce y se han vuelto parte de la cultura general. Ajá, sí, exacto, pues decimos, nosotras pensamos que el estilo está sobrevalorado precisamente por eso, porque eh, le llaman estilo a simplemente estar haciendo lo mismo una y otra vez e incluso imitar completamente lo que hacen otras personas. Eh, porque sí creemos que, que el estilo nos va a hacer que atraer a más personas o atraer a más seguidores, pero pues muchas veces nos olvidamos que cuando dibujas eh, siempre va a estar evolucionando tu trabajo, sobre todo si experimentas y si te abres a las posibilidades que te puedan dar, no sé, los materiales o lo que sea con lo que tú quieras experimentar, entonces, yo siento que muchas veces eso de la búsqueda del estilo y estar tan pendiente de eso, muchas veces es lo que, lo que hace que, que existan los famosos bloqueos creativos. Por ejemplo, a, a mí me pasa eso, que a veces como que siento que me estanco demasiado y que y ajá que, que no avanzo y siempre a mí lo que me funciona para salir de esos bloqueos es experimentar y hacer cosas diferentes a lo que estoy haciendo en el momento sí, que sean cosas eh, bueno, que sea un un proceso um, espontáneo, no, no sé cómo decirlo o sea, que sea más orgánico natural, orgánico, sí porque siento que luego también eh, cuando estás empezando y eres muy principiante Y ves toda, pues, todas las miles de, de cuentas en Instagram Que, que ya tienen su feed súper bonito Y que siempre hacen las mismas cosas O siempre muestran las mismas cosas Entonces tú quieres imitar eso Y haces dibujos parecidos A los que está haciendo alguna ilustradora que te gusta Y siento que eso ya es forzarlo demasiado y sí, como dices, creo que es muy obvio que vas a tener un bloqueo cre creativo haciendo eso porque eh, es forzarlo, ¿no? Es algo natural que te salga así del cocoro, <risa> sino que es algo así muy forzado. Y, y pues también muchas veces pasa porque queremos hacer las cosas que están de moda o hacer las cosas que a la gente le gustan más. Y va de la mano con imitar a otros artistas que son muy famosos, ¿no? Que obviamente queremos tener éxito y, y que a la gente le gusta lo que hagamos, pero primero nos tiene que gustar a nosotras antes, de, antes que a los demás. Entonces traten de no forzar tanto su proceso porque buscando un estilo que... Que al final yo creo que todas tenemos un estilo de dibujo particular eh, yo lo comparo mucho con, con tu tipo de letra siento que todos ten, todas tenemos un, un estilo y eh, va de la mano con las circunstancias de nuestra vida, entonces nunca va a ser igual al de otra persona aunque sean muy parecidos y y no importa que la gente no lo, no lo distinga a la primera porque probablemente eso no va a pasar porque ya somos demasiadas personas en este planeta y nadie está inventando el hilo negro de nada. Entonces también siento que es un poco eh, tratar de, de satisfacer a nuestro ego de artistas el querer que sea tan diferenciable de esa manera que... Eh, que la gente lo distinga sin dudar, o sea, eso ya, eso no va a pasar. <risa> Así es, entonces, sí, creo que ya, ya no tengo nada más que decir, vamos a la siguiente opinión, ¿ok? Mm -hmm. Ok. Ah, yo nada más quiero decir eh, algo para terminar, este, como para cerrar esta, eh, esta opinión impopular que es que justo eh, si a ustedes les gusta hacer lo mismo una y otra vez y, y subir a Instagram las mismas cosas y demás, pues háganlo, no, este, no tienen que complacer a nadie más. Pero en mi opinión también hacer lo mismo una y otra vez y subir todo el tiempo lo mismo a Instagram llega a un punto en el que es muy aburrido y de hecho yo he dejado de seguir ilustradoras, artistas que ya llega a un punto en el que me aburre su trabajo porque de plano eh, están estancadas en lo mismo. Entonces sí, recuerden que el estilo no es... Eh, ser monótonas y no explorar cosas nuevas y ya, eso es lo último que tengo que decir al respecto ok ¿cuál es la siguiente, cuál es la siguiente opinión impopular? la siguiente es, algunas personas tratan de crear su negocio del arte sin estar lo suficientemente preparados este, esta opinión si sí es de reddit y con Preparados creo que se refería a tus habilidades artísticas. Y pues bueno, yo considero que esto sucede en cualquier negocio eh, de cualquier otra categoría. Siempre va a haber cosas malas en este mundo. <risa> eh, uh -huh. Pero pues sí, obviamente ahorita está circulando mucho arte de mala calidad... Eh, que ya es, O sea, vendiendo comisiones Y esas cosas Por ejemplo, como los Esta es una opinión hater que nosotros tenemos <ríe> Que es que odiamos Los line art O los dibujos De esos sin cara Que están ahorita súper de moda Y que venden a 50 pesos Y son, son horribles o sea, Hay que hay que decir la verdad ¿ok? Son horribles <ríe> ni no, sí, no. los dibujos que que en realidad calcan una foto que les mande su cliente en illustrator y sacan la paleta de la misma foto y no les ponen cara por alguna razón que no comprendo a la gente les gusta que las cosas no tengan cara <risa> pero sí Ajá. Son y muy feos. está como muy muy de moda ahorita y no sé, o sea, tampoco es como que... Mm, ay, yo siento que el problema también es mucho de pues, la gente que... Obviamente hay gente que no conoce mucho de este mundo, entonces probablemente eso se les hará bonito. Lo cual no está mal, o sea, no está mal que no conozcan de arte. <risa> ay, esto se va a escuchar muy mamón, pero bueno. Eh, <risa> pero sí, o sea... Mm... Lo que me molesta a mí es que lleguen y quieran vender algo que, que llaman arte y lo vendan a 50 pesos porque muchas veces, pues no sé, no sé si sienten que su trabajo vale 50 pesos o que lo hacen así demasiado rápido o lo que sea, pero es, es un eso es algo que desvirtúa mucho el trabajo de la comunidad. Realmente no siento ni sí. siquiera que esas cosas tan malas cuesten 50 pesos. O sea, si te tardaste una hora en, en hacerlo, pues al menos cobra el salario mínimo. Sí, es que yo siento que... Que se... Que esas cosas como que... Perdón. Eh, en mi opinión... Eh, Siento que las personas que hacen este tipo de arte, o bueno, sí, arte, ilustración, lo que sea, piensan que es mejor cantidad que calidad y justo lo venden a ese precio para tener muchos clientes y realmente es atractivo que... O sea, es como, como si te vendieran algo, como los, de, los que te venden cosas en el metro a 10 pesos. O sea, nadie le va a decir que no. ...a unas tijeras... ...de 10 pesos... ...creo que es lo mismo... ...este... ...es atractivo... ...tener algo... ...que parece ilustración... ...por ese precio... ...y igual y por eso... ...es que... ...que hay muchas personas... ...a las que sí les gusta... Eh, ...consumir... ...ese tipo de arte... ...entonces... Pues en este sistema capitalista cualquiera puede vender lo que quiera, ¿no? O sea, no es, no, no, estamos prohibiéndole a nadie que intente hacer dinero de la manera en que se pueda. Pero sí es algo que, que definitivamente eh, es de mal gusto. <risa> Whatever that means <risa> está mal hecho está descaradamente abaratado, eh, lo cual es como tú decías desvirtúa el trabajo de otras personas, de otras artistas que que sí se esfuerzan un poco más. Tal vez esto sí es como muy controversial, pero pues es que es sí, nuestra es... opinión. Pues se vende como... Se vende como trabajo creativo, pero... Mm, yo siento que no lo es... O sea, calcar no es... No es trabajo creativo, uh -huh. amigas. Mm, si les gusta, pues está cool, pero... Mm. <risa> eh, sí, además yo siento que es un poco... Mmm aprovecharte de que la gente aquí en México no tiene las herramientas o no tiene justo el conocimiento o no sabe que existe el, el mundo de la ilustración precisamente porque no, no es muy... Eh, ¿cuál es la palabra? Eh, ¿esparcido? No. Pues si no se oye mucho del trabajo artístico, entonces... Sí, pues la gente la gente no conoce, no, no, no sabe de, de eso, porque pues sí, la cultura está, es elitista, muchas personas no tienen acceso, ni les interesa tampoco, porque no es algo, digamos, ¿cómo se dice? Como de primera necesidad. Como... Ajá, exacto. Pero bueno, el hecho es de que eso sí desvirtúe el trabajo... Y si sí, es un trabajo manual que les... que O sea, tal vez no es creativo, pero es un trabajo manual que les toma tiempo... Entonces, no sé si esas personas... Porque esas personas están haciendo un dibujo, ¿ok? Sí, están calcando, pero es un dibujo... Supongo que de, um, tienen intenciones creativas detrás de eso... Entonces, aunque sea feo, aunque no sea muy creativo, no los den a 50 pesos, ok, no vale 50 pesos ese trabajo. Sí, creo malo. que ese es el peor problema aquí, que podrían venderlo, eh, pues sí, gusto no abaratar su trabajo de la manera más horrible que se puede y, y hacer que, que la cultura del arte y de la ilustración en México siga siendo... Eh, mal pagada. Mal pagada y que algunas personas consideren que es caro o que no vale lo que, lo que están. Lo que los ilustradores dicen, las ilustradoras dicen que vale su trabajo precisamente por estos otros trabajos que valen 50 pesos y que igual ven un poco. Eh, pues sí, que sienten que no es necesario pagar más. Entonces sí, eh, a nosotras nos parece feo, pero ese no es el problema principal. <risa> sí, hay un problema eh, mucho más profundo detrás de eso, así que, pues sí. Eso de que no están suficientemente preparados, pues sí, tal vez es la verdad, pero realmente... ¿Quién está preparado? <risa> Pero pues sí, sí, este, tienen la capacidad eh, de venta, de persuasión para vender esas cosas, pues, do it, pero vendanlas bien. Ajá, eh, bueno, yo también, otra cosa de aquí, realmente no siento que necesites ser así como, no hay un momento en el que te, alguien te pueda decir, ah, ya eres bueno haciendo arte, ya puedes vender tu trabajo. Siento que no es eso, o sea, yo supongo que esa persona se refería a eso, y la verdad es que siento que no, o sea. o sea. de que te den tu diploma y ya en este momento ya puedo, ya tengo derecho, tengo, eh, ya Ajá. es adecuado vender mi trabajo. Eso tampoco es como no. la no queremos que eso sea de esa forma porque pues sí, eh, en este mundo eh, siento que eso también forma parte del de mercado del arte que es horrible y que solo algunas personas venden su trabajo artístico en miles y billones de, de pesos entonces no si tú sientes si tú quieres vender trabajo, tus dibujos, hazlo, que no te importe, que otras personas te digan que está feo, que tú misma consideres que está feo. todos Todas tenemos derecho a intentar vivir de esto, entonces háganlo, solo no vendan a sus dibujos a 50 pesos, ¿ok? Por favor. Sí, creo que ese es... Va a ser la conclusión de todas las opiniones impopulares de, del arte. Siempre lo vamos a decir para que eh, se vayan convenciendo poco a poco porque es un gran, gran problema aquí en México. Pero bueno, eh, la siguiente opinión impopular es el talento no existe y le resta importancia sí, al trabajo te saltaste el uno. Vamos a decir primero este. Ah, perdón. Este, no, pues ya que me dijiste mi error, pues ya, vamos. Perdón, me salté uno. Eh, la opinión impopular que seguía era Años de práctica en el dibujo o la pintura No necesariamente conllevan a mejorar Y esto pues va de la mano just... Ya he dicho mucho, va de la mano Porque estoy intentando dejar mis muletillas Y encuentro... Nadie otra lo ha notado, creo Vámonos. Bueno, yo no Ok Bueno ya lo mencionamos eh, hace cinco minutos que, que es justo eso de que eh, no necesariamente ya, ten, ya con tus cinco años de licenciatura en artes o en lo que sea que estés estudiando ya llega un punto en el que dices esta, este es el momento en el que ya soy profesional y ya. Ya mi trabajo dio todo lo que tenía que dar o algo así, ¿no? Ajá, o ya estoy en el punto máximo en el que ser artista y ya de ahí no... Ya de ahí ya no hay más. A mí me parece interesante esta opinión precisamente porque nosotras diferimos de ella como ya lo hemos dicho en, en muchos, prácticamente en todos los capítulos. Eh, porque para nosotras la práctica para mejorarlo es todo. Y la verdad es que yo siento que si sí mejoras, yo siento que es un hecho realmente es algo lógico que si haces algo repetidamente cualquier cosa eh, en algún momento vas a ser muy bueno en eso pero yo siento que, que esta persona tal vez lo piensa de esa manera porque hay personas que aprenden muy lento y otras que aprenden muy rápido y tal vez nos, nos basamos en esta en esta pues en la, el método de la academia en el que te metes a, a un curso o a estudiar artes. Entonces, si te metiste a estudiar artes, pues tienes que salir dibujando muy bien. Y no, pues hay personas a las que les va a tomar más trabajo y más esfuerzo y otras a las que les va a tomar mucho menos. Entonces, pero eso no significa que no. que no existe. ¿Cómo dice? Mejora eh, Porque sí, pues Realmente no, no hay un punto En el que tú vas a decir Ay, ya, ya soy Muy bueno, ya Hasta aquí Ya jamás voy a mejorar a partir de esto Y no, o sea Entre, entre Más lo hagas, pues tu trabajo va a cambiar, va a evolucionar. Tal vez en algún momento seas mejor y luego lo dejes y se te olvide y, se, y ya no eres tan bueno y luego otra vez lo retomas. Entonces tampoco, tampoco es algo... ¿Lineal? lineal. Pero sí, no, yo difiero con esta opinión. Yo en esta opinión me puse como a pensar en que igual y se refería a que no solamente hace falta práctica, sino también otras cosas. Pero igual y esa ya es como que una so, un sobreanálisis de, de esa eh, oración que nada más es esa opinión impopular. Eh, por pues, ejemplo, que las personas que hacen hiperrealismo, ¿no? que vamos a hablar del hiperrealismo más adelante, eh, que igual y lo hacen muy bien porque ya tienen muchas habilidades y mucha práctica sobre esto, pero en, algún, en un punto ya no pueden mejorar porque se, se quedaron estancados en una sola cosa. Igual podría ser un poco por ahí, o sea que no solo basta con... ...con practicar mucho... ...y tener disciplina... ...y eso, sino que también... ...para hacer algo con un propósito... ...creativo o artístico... ...hace falta mucho más... ...o sea, mucho más como... Eh. ...pues sí, por ejemplo... ...si no eres... ...una persona creativa, digamos... ...también es algo que tienes que... ...trabajar, o sea... ...si dibujas pero no eres creativa pues tal vez puedes ser buena en el dibujo pero tus dibujos no van a ser creativos <risa> entonces también es una habilidad que tienes que ir mejorando pues es que realmente... y esto también es muy subjetivo porque hay personas a las que eso no les importa tanto y tienen otras prioridades al momento de hacer su su trabajo o sea, por ejemplo aquí puse en mi guión, que hay personas a las que no les interesa que el arte sea una elevación espiritual, entre comillas, y eso es lo que buscamos algunas artistas, pero igual y otras personas no lo buscan tanto, y a eso es lo, a lo que me refiero, a que no solo hace falta habilidad y práctica, sino también esta otra parte del arte en la que tu trabajo dice algo... Y tiene de alguna forma esa elevación espiritual, pero esto como que ya no me quise meter tanto porque siento que es un, eh, un tema muy... O sea, ahí también que podría dar para otro episodio, ¿no? Porque está, o sea, también es controversial eso. O sea, es como complejo más bien. O sea, que por sí. más que dibujes y hagas pinturas, tu trabajo nunca va a ser arte, considerado arte. ¿No? Esto... Ajá. Sí. O considerado arte para los... Lo que... Mmm, muchos dicen que es el arte, pero pues hay muchas maneras de... Bueno, hay muchas formas de hacer arte. Porque... Yo bueno, digo el que... El arte es algo súper subjetivo. Ajá, es que yo digo que a ir, no, no puedes decir que algo es arte. Es que a mí se me hace muy difícil este tema, la verdad, pero... Mmm, Hay que hacer algo el capítulo tú no de puedes, eso. Si, oh, sí, por ejemplo, si, si, tu public, si a alguien que ve tu trabajo y le gusta mucho la técnica y ver algo súper preciosista y... Her hermoso así, digamos Pues tal vez esa persona lo va a considerar arte Pero tal vez si alguien lo ve y le interesa más el concepto de una obra Y lo el trasfondo, pues tal vez esa persona no, no va a sentir nada cuando vea tu trabajo Entonces eso es sí es muy subjetivo Y no, sé, no siento que es controversial, pero es... Bueno, sí es controversial porque... También está la forma en la que muchas personas dicen que hay eh, cosas mejores que otras. Sí, también es meterte como a ese lado snob del mundo del arte o del mercado del arte en el que cierta gente con ciertos intereses te dice qué es lo que sí es arte y qué no es arte y muchas personas basan su, propio, su propia opinión en lo que dicen estas otras personas que son elitistas y, y horribles, entonces, uh -huh. pues sí. Sí, próximamente capítulo acerca de esto, aunque tenemos problemas con los capítulos muy profundos, pero <risa> ya estamos pero mejorando. Sí, es un reto, siempre es un reto. <risa> Y pues ya, ¿quieres pasar a la siguiente o tienes algo más que agregar? Sí, ya, ya, a la siguiente. Bueno, como ya lo dijo Diana, la otra opinión es... ...el talento no existe y le resta importancia al trabajo del artista. Pues sí, como, como dijiste en la opinión anterior... Hay algunas personas que, se, que tendrán más facilidad para eh, aprender la técnica y para adquirir habilidades artísticas porque, eh, pues igual por su carácter o porque tienen ciertos conocimientos adicionales o sus propias circunstancias personales les han ayudado a, a ser más habilidosos en este aspecto y otras que no tanto, pero definitivamente eso no es cuestión de talento o no. O sea, sí, justo, el talento no existe. <risa> y es restarle totalmente mérito a, a las artistas que nos esforzamos mucho y que practicamos y... Y hemos, y hemos tenido años de aprendizaje y años de práctica. Sí, yo lo que yo lo que pienso es que no existe tal cual un, el talento así de saber dibujar, o saber pintar, o así, sino que, como dice Diana, tenemos ciertas habilidades, como que somos creativos, o como que... Eh, nos este, Somos observadoras Tenemos buena memoria Ajá, entonces este conjunto de habilidades Que son más mmm, Pues no sé si decirlo natas Pero Ajá Eso es lo que nos ayuda a que Desarrollemos un gusto Tal vez por el dibujo Muchas personas que nos dedicamos a esto en, nos gusta desde que somos niñas entonces entonces pues empezamos desde niñas y seguimos haciéndolo por muchos años entonces ya cuando digamos queremos dedicarnos a esto profesionalmente pues ya tenemos ciertos conocimientos o ciertas habilidades que desarrollamos siendo niñas porque nos gustaba hacerlo y porque nos apasionaba. Entonces yo siento que es algo más de eso, de que te apasiona algo y lo haces desde muy pequeño. Sí, realmente tampoco es que lo importe mucho la edad a la que empieces, pero obviamente las personas que empiezan más jóvenes pues van a tener eh, más habilidades, mm, o sea... Que es una persona que inició desde niña a los 20 años, que una persona a los que a los 20 años apenas decidió que quiere hacer eso, pero mm, probablemente le va a costar un poco más, pero eso no quiere decir que no pueda igual mejorar y ser igual de bueno que esta otra persona que empezó desde niña. Ajá, la práctica en algún momento te va a empatar con estas personas. Y justo, entonces, eh, siento que decir que una persona es talentosa no solo demerita el trabajo de, de esta persona, sino que además eh, tiene que ver mucho con las estructuras de poder del sistema patriarcal y del capitalismo, en el que obviamente las jerarquías eh, funcionan. Y, y pues se nos ha educado para endiosar personas para tener ídolos para idealizar a las personas y, y esto pues es, es eso simplemente estructuras de poder en las que nos seguimos minimizando entonces no hay que perpetuarlas y hay que ver a la gente en, desde la horizontalidad recuerden esto amigas Sí, exacto, porque esto también crea muchos problemas de los que ya hemos mencionado anteriormente, que no quieres empezar porque sientes que no eres una persona talentosa y que nunca lo vas a hacer porque no naciste con ese poder o algo así. Y no, siempre se puede. Entonces sí, recuerden, el talento no existe. Son los papás. Bueno, ¿quieres agregar otra cosa? Iba a decir, iba a decir son los papás burgueses y ricos, pero esto ya sería meternos en otra cosa. Bueno, ¿cuál es la siguiente opinión impopular? Es hacer arte digital es más difícil que el tradicional. Y bueno, esta discusión está muy vigente. Yo según... Eh, creo... Sí, según yo, a... esa opinión era al revés, que todas las personas decían que lo tradicional era mucho más difícil. La verdad, mm, yo no... Mm, sí, de hecho sí. Ajá, por eso se me hizo interesante. Esa opinión también es de Reddit. y No, no estoy de acuerdo en... Bueno, cuando la leí... Simplemente me puse a pensar y analizar porque no había pensado en ello. Pero sí, sí es una opinión impopular porque la opinión popular es que hacer arte tradicional es más difícil que hacer arte digital y aquí lo dice al ah, revés. Ah, sí, cierto. Bueno, <risa> es que, o sea, también decirlo al revés como que Siempre, bueno, es una pelea, ¿no? Eh, es controversial. Uh -huh. Ajá. Pero, realmente, este... Perdón. Bueno, yo me... Me, me dio un... Vómito cerebral, ¿o cómo se dice? pedo cerebral brain, brain fart, bueno, este... No sé qué es eso, qué es eso. <risa> es eso que como que te desconectas acá, ah. se te ve el avión, se me fue el avión, eso era lo que quería decir, <risa> pero bueno, yo también vi aquí en esta discusión de Reddit, en, en justo esta, esta respuesta... Pues vi la discusión, la empecé a leer Y sí había uh, una chica que decía que, que no se pueden comparar ambas eh, Como si fueran equiparables O como si fueran polos opuestos Sino que más bien ambas son como Géneros totalmente diferentes Que tienen su propio nivel de complejidad Entonces realmente no, no se puede hacer una discusión así Blanco y negro de tradicionales mejor, digitales mejor, porque esos son diferentes y simplemente no se puede decir que uno es mejor que la otra. Sí, pues sabemos que de desde ambas técnicas o cómo se les dice, se pueden lograr cosas muy buenas, se pueden hacer cosas muy malas. Yo ahí vi una respuesta que se me hizo muy interesante que era que lo que sentían que lo digital era difícil porque no encontraban la forma, la digamos la espontane espontaneidad eh, de la técnica que muchas veces puedes lograr con, con lo análogo, si ¿Sí, sí, es análogo, ajá, por ejemplo no, no, tradicional, tradicional, ajá tradicional. Por ejemplo, esta chica decía un ejemplo que cuando haces, por ejemplo, pinturas al óleo, eh, muchas veces puedes simplemente así escurrir el pincel o difuminar con los dedos o poner plastas de pintura dependiendo de, 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 de la textura, las tex texturas que quieras lograr. Igual con la, acuarela, con la acuarela, la espontaneidad, pues lo es todo. Muchas veces estás... Estás pendiente de qué ta qué, cómo trabaja cada pincelada en, en, el, en, el, en el papel y dependes mucho del agua y muchos de, las, de los efectos que logras son los accidentes y con lo digital lo que mencionan es que cada efecto, cada textura pues la tienes que lograr tú. Bueno, sabemos que ya existen muchos pinceles y bla, 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 pero bueno la esencia era que si querías cierta textura, si querías cierto efecto, pues lo tenías que hacer tú prácticamente desde cero. Y pues yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto. O sea, sí, de, de, en cierto punto es cierto que, que no, no tienen la misma espontaneidad, pero esto sería como comparado con hacer, con intentar que con lo digital, con intentar emular una pintura tradicional con lo digital. Y si yo sé que esto sí se hace, o sea, si sí, eh, sí hay muchas artistas, muchas artistas que emulan y hay muchos pinceles digitales que intentan emular justo cómo se ve el acrílico, cómo se ve el óleo, incluso cómo se ve la acuarela. Pero también hay otros puntos en la ilustración digital que que no, no se intenta emular al arte tradicional, sino es, es otra cosa totalmente diferente. Sí, pues yo lo, que, yo lo que concluí de lo que dijo esta persona fue que... Bueno, a mí sí se me dificulta lo digital, sí, bueno, también estoy como en ese punto en el que quiero tener un estilo digital y quiero, digamos, quiero saber cómo trabajar para lograr lo que quiero, el, el efecto que quiero. Entonces, yo, bueno, yo siento que sí me pasa que quiero trabajar como si estuviera haciendo una acuarela, pero obviamente es porque yo siempre trabajo en acuarela, y más bien lo que yo siento es que le da dificultad, es el hecho de que, pues no estamos acostumbradas a lo digital, no, no crecimos con esto, apenas está creciendo la generación que va a crecer con este tipo de recursos, entonces yo siento que eso es lo que le da complejidad, que si sí estamos muy acostumbradas a, a agarrar el papel, sentarnos, agarrar el lápiz, el pincel, el agua eh, y con lo digital no, pues es una forma de trabajar pues completamente diferente, donde tienes todos los recursos eh, ahí, donde tienes que buscar las texturas en los pinceles, tienes que configurar la presión o, no sé, la tableta o si trabajas con el dedo o lo que sea Entonces, yo siento que eso también le da complejidad que, por ejemplo nosotras que desde niñas dibujamos en papel pues luego tenemos que cambiar nuestro chip a algo completamente diferente. Tal vez lo estoy escuchando mi anciana, ¿verdad? <risa> Cambiaran esto. <risa> porque sí. Si... Sí, porque los niños ya vienen con el chip. Ajá. pues sí, ya van a cre ya van a crecer con esto. Entonces. Yo siento que. Sí, aunque también. Este. Sí, si ya estamos en un punto en donde ese tipo de. Bueno, la técnica. Tenemos ya muchos softwares y muchas maneras de dibujar en digital, pero aún así sigue avanzando. Tal vez todavía falta mucho por descubrir. Y si sí, no es lo mismo dibujar en un iPad que dibujar con la Wacom o con una Cintiq. O hay muchas personas que dibujan incluso con el mouse. Entonces es, hay, hay muchas formas, o sea, es complejo también es todo un universo. Bueno, pues yo la verdad, bueno, no sabría, no, no podría decir que sí es más difícil, pero definitivamente a mí me está costando porque, pero pues sí siento que es, porque estoy aprendiendo apenas. Ah, y otra cosa de que también por lo cual se me hace que tal vez es complejo, es porque no todavía no hay tantas escuelas o personas que te enseñan a dibujar en digital, porque por ejemplo yo pues aprendí aprendí a dibujar en la carrera, bueno a, ajá en la carrera, así aprendí a dibujar así pues en mis clases de dibujo con un modelo enfrente y así cosas así, entonces pues no hay recursos no hay muchos recursos o sea, yo sé que sí ya hay Varios, pero no sé, con... Pero si no es igualmente accesible. Ajá. O sea, puedes, si quieres dibujar con el mouse, cosa que no recomiendo, pero si no tienes una computadora, si no tienes una tableta, o sea, no es tan accesible como lápiz y papel. Ajá, exacto. Entonces, bueno, a mí sí a mí se me hace difícil porque precisamente no, yo no soy así como autodidacta o que aprenda las cosas así, que se me facilite todo, o, entonces a mí me parece difícil porque estoy aprendiendo sola, así como viendo videos en YouTube, y sí es medio desde cero, entonces, pero no, se me hace que... Pero esos son los factores que lo hacen difícil, ¿no? Porque en sí sea demasiado complejo. En sí. ¿No? Sí. Pues mi, mi conclusión sobre este tema es que no se puede decir justo eh, tan puntualmente que una es más difícil que la otra, porque es como caer en opiniones puristas, como por ejemplo el, el que pensemos que lo tradicional es mejor que lo digital porque lleva más tiempo existiendo y porque todos los grandes maestros de la pintura son de hace 100 años, pero tampoco del otro lado que digan que lo digital es mejor porque el arte tradicional ya es obsoleto, lo cual tampoco es cierto y no creo que estemos en un punto en el que esté siendo obsoleto ni, ni hemos siquiera rozado la posibilidad. Entonces, pues sí, yo creo que no se pueden comparar de una manera tan burda, puede ser. Ajá. Ok. Todavía nos faltan bastante... O, bueno, no, ¿cuántas? Una, dos. ¿Las dos. terminamos? ¿O ya las dejamos? Yo digo que terminemos una, la de misoginia, y la otra ya la dejamos para la próxima. Ok, sí. Bueno, otra opinión eh, que yo vi, aquí la copié, la traduje literalmente porque sí se me hizo muy interesante y decía creo que es muy triste que los artistas pueden dibujar hombres con todo tipo de figura ropa y cualidades etcétera pero cuando dibujan mujeres no pero solo dibujan mujeres genéricas convencionales jóvenes atractivas cuya personalidad recae en su cuerpo parece que no pueden hacer mujeres interesantes sin relacionarlas con su atractivo sexual y la desnudez. Y bueno, esto obviamente no es solamente en el mundo del arte y la ilustración, simplemente es una representación del sistema en el que vivimos, el sistema patriarcal, y sí es un hecho que la mayoría de los hombres artistas. Eh, no saben dibujar mujeres sin sexualizarlas y sin hacerlas. Esto ya lo dijimos en el capítulo anterior, me parece, o, an, o en el de feminismo, uh -huh. sí, en el feminismo que es eh, que los hombres artistas dibujan a las mujeres como ellos esperan que sea la masculinidad y como el patriarcado... No, perdón, ¿qué dije? Que como ellos esperan que sea la feminidad y como el patriarcado ha fabricado la feminidad... ...y feminidad no es igual a mujer... ...entonces... ...pues sí es... es eh, ...esto está en todas las profesiones... ...no solamente... ...en el mundo del arte y la ilustración... ...sí... ...y tampoco es algo nuevo... ...esto pasa desde... ...desde... ...el renacimiento... ...en el que dibujaban... bueno ...en el renacimiento no dibujaban casi mujeres... ...desnudas... Pero, ajá, sí siempre. Bueno, <ríe> en el Renacimiento, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando dibujaban mujeres muchas veces era esa otra visión de mujer que es la virgen con su hijo y la maternidad. Sí, pues o, también dibujar... depende de... de... qué tan mojigata haya sido la, la sociedad. De la época. Pero pues... No, pero me parece Majigata que... el gato no sigue siendo sigue, mi. Socio, ¿no? O sea... Ajá, es... por eso te digo que es... Sigue siendo la mirada masculina de lo que es ser mujer. Pero, por ejemplo, en esas épocas... Así dibujaban... Cuando hacían mujeres desnudas, por ejemplo... Lo que hacían era... Ponerles la categoría de diosa. Dibujaban a Venus y... Y eso... Pues si te fijas realmente no ha cambiado, o sea, en la, en, ahorita son mucho menos mis, digo, este, mojigatos, obviamente, uh -huh. porque, ay, oh, sí, la libertad sexual y todo eso con lo que pretenden decir que ya hubo un avance cuando no lo hay. Eh, entonces, ajá, ahora realmente en, estamos en una época en la que a las mujeres se, le, se las sigue sexualizando. Y ahora estamos como sobresexualizadas, yo creo. Ajá. Y de hecho, sí me acuerdo me, con este con esta, este punto me acordé de esa pintura de Manette, creo que era, que es la de la mujer que está desnuda en un jardín y dos hombres están a su lado y están vestidos. ¿Sí si es de Manette? Sí. no de esa pintura que según como que fue muy transgresora y muy... Eh, o sea, como que se escandalizaron demasiado en esa época por esto. Y según como que fue eh, un símbolo un poco transgresor de libertad sexual, pero realmente no lo es. O sea, puede que haya sido escandaloso por sí. la época en la que estaban, que era como muy este justo de... Eh, de represión sexual o de, no sé, muchos juicios judeocristianos sobre la sexualidad y demás. Pero realmente no era, no es que fuera algo transgresor, porque seguía siendo eh, una mujer desnuda con dos hombres totalmente vestidos. O sea, y la mujer siendo como el objeto a sexualizar. Entonces. Eso sigue sí, pasando. Eso como es justo... la pintura para vatos pajeros. Ajá. <risa> es justo lo. Creo que es eh, equivalente a esta otra opinión en la que, eh, por ejemplo, en el concept art o en los cómics o en el manga, dibujan eh, hombres con eh, personajes masculinos complejos. Eh, que pueden tener cualquier tipo de vestimenta, que son interesantes, así tienen con muchas formas y,
1: que y tienen sí, la son libertad de son diversos,
0: serpeos. ajá, exactamente. Y contrario a esto, las mujeres simplemente existen para el personaje masculino y muchas veces son eso, sexualizadas, son estereotipos etcétera. O sea, es como que lo mismo. Como ven, no hemos avanzado en nada. <risa> sí, y aunque se quiera, se haya querido meter otra clase de mujeres como las ah, las que ahora conocemos como las pick me Girls, siempre las que crea han creado los vatos, o sea, las personalidades que crean los vatos, aunque sean según ellos diferentes, siempre... Siempre son para... Complacer, complacerlos a ellos Ajá, Giran en torno a los entorno. personajes masculinos, Ajá. perdón. Y pues sí, es horrible, es misógino. Entonces, si siguen hombres que tengan estas características, por favor, déjenlos de seguir, porque... Estamos hartas de que se siga representando a la mujer como lo que los hombres piensan que somos las mujeres, cuando no es así. Es violencia simbólica, amigas, recuérdenlo. Y Ajá. sí, nosotros lo que, hemos, eh, lo que hemos hecho simplemente es dejar de seguir vatos, porque estamos hartas, y ya lo dijimos, hartas de la mirada masculina. Y recuerden que también nosotras las mujeres podemos dejar de hacer arte con la mirada masculina. También es importante. Uh -huh. Exactamente. Y sí, me gustó, me gustó terminar. Eh... Sí, que, que se termine en este, está cool. ¿no? Sí, quedaron algunas pendientes, pero igual ya hacemos otro otra parte... Con opiniones populares, porque sí hay varias que están muy interesantes. De hecho, quedó pendiente una que a mí me emperró mucho <risa> ver. Sí, hay que hacer Pero, una segunda parte. Díganos ustedes si quieren una segunda parte también. Aunque. De todos modos. De todos modos lo vamos a hacer. Porque si está chido, lo disfruté. <risa> sí, entonces. Pues. Seguimos con la última parte del capítulo, que será las morras que nos inspiraron esta semana. ¿Qué morras te inspiraron esta semana? A mí esta semana me inspiró una morra en, con su canal de YouTube. Eh, se llama, su canal de YouTube se llama Moe M-O-H-E, M -O -H -E, y es una morra que lleva una vida minimalista, es española y la verdad es que su último video, que es el video de limpieza de año nuevo, me dio demasiada satisfacción, incluso hasta me dieron ganas de limpiar mis paredes <risa> y las limpié. <risa> y cada vez que veo sus videos, fantaseo yo con tener también esa vida sin tanta mierda. Y, y cada vez intento así aplicar un poco el minimalismo en mi vida. Esta ideología de no tener tantas cosas, de no ser consumista y ese tipo de cosas del minimalismo que están, que están cool. Entonces, sí, ella la verdad es que sus videos me dan mucha paz mental y se los recomiendo. Qué padre yo. Y a, a, a ti, ¿qué morra te inspiró esta semana? A mí me inspiró una, un nuevo grupo al de Telegram al que entré, que se llama Red de Morras que Crean. Este lo organizó uh -huh. una colectiva en Instagram que se llama Las Bengalas. Y, pues, Gran sí, colectiva. Uh -huh. Y su idea de en este grupo pues es compartir con otras morras, también tienen la idea de hacer lives creo que mensuales, para convivir entre nosotras. Entonces, la verdad, se me hace muy cool. Pues esta semana apenas empezó, entonces fue como de presentaciones, y ahí pues empecé a seguir varias morras, empecé a ver su trabajo, todavía me faltan algunas, porque sí son muchas, pero sí me gusta mucho estar en grupos de mujeres, es muy wholesome. Y también conocer cuentas... De Instagram, que Instagram no te no te promociona, obviamente. No te las muestra. Entonces, es, es muy bonito. Y sí, estoy ahí para que busquen ahí. Creo que cualquiera puede entrar. Nomás le tienen que... que bueno, cualquiera mujeres, obviamente. Eh, nada más le envían un mensaje. Ahí en, en su página de Instagram. Y ya les mandan el link para que se puedan meter por si a alguien le interesa sí, recuerden que los espacios de mujeres son muy necesarios entonces hay que apoyar estos espacios y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy gracias por escucharnos mm. recuerden que nos encuentran en Instagram a mí me encuentran como paola.driagan y a mí como dianaura.a Y recuerden que ya tenemos nuestro Instagram del podcast que se llama Morras Dibujando Morras. También nos pueden seguir ahí. Estamos subiendo contenido exclusivo para eh, eh, esa cuenta. Entonces sí, síganos por ahí también. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchas gracias por escuchar. <risa> muchas gracias por escucharnos bye, bye. <risa>